0: Herzlich Willkommen zu Talking Heads, den Impro-Podcast. An meiner Seite die fantastische
1: Elisabeth Roth. Vielen Dank. Und mir gegenüber, beziehungsweise an meiner Seite, der äh, sehr charmant lächelnde und geradezu jugendlich frische Thomas Geier.
0: Das macht alles meine neue gute Gesichtscreme. Ich <lacht> habe damit nichts zu tun.
1: <lacht> Kannst du verstecken, dass du eigentlich schon 40 bist? Nee, ich kann auf
0: jeden Fall meine Augenringe verstecken.
1: <lacht> ja, Thomas, schön, dass... Äh <lacht> Jetzt hast du mich total rausgebracht mit deiner Gesichtscreme. Schön, dass du heute hier bist. Ich hatte dich auch schon eine kleine Überleitung in der Anmoderation versteckt. Und zwar, dass du so jugendlich frisch aussiehst heute. Was ist denn unser Thema für den heutigen Podcast?
0: Unser Thema für den heutigen Podcast ist... Impro mit Jugendlichen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich in so ein Sprachduktus gefallen bin, aber vielleicht werde ich das weiter
1: durchziehen. Das ist eine Mischung aus Radio und deutscher Synchronsprecher, finde ich. Ja. Das ist ganz geil.
0: Ich, ich probiere es ein bisschen natürlich. Ja.
1: Genau, wir reden heute über Impro-Theater mit Jugendlichen. Und
0: da habt ihr euch sicherlich gefragt, warum machen Paul und Claudia das nicht? <lacht> und darauf haben wir. Das haben wir
1: uns auch gefragt. Nein, das stimmt nicht ganz. <lacht> Tatsächlich, Weil wir
0: keine Zeit haben. Nein.
1: Das ist sicher, haben Paul und Claudia auch viel Erfahrung im Improtheater mit Jugendlichen. Aber gerade in letzter Zeit kann man sagen, sind Thomas und ich so ein bisschen die Expertinnen der Affirmative für Improtheater mit Jugendlichen und haben uns da auch einfach echt viel beschäftigt. Unter anderem sind wir Partners in Crime für den wöchentlichen Jugendkurs der Affirmative, den wir einmal die Woche geben. Und genau.
0: Immer dienstags beim Haus Heifer. Heifer, Haifa um 18 Uhr für alle Jugendlichen, die das hier hören und aus der Umgebung Mainz kommen. Yes. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug Platz. Kommt vorbei. Was machen wir denn sonst noch so, Thomas? Ähm, wir geben ab und zu mal Workshops, wenn wir dafür gefragt werden. Also du hast zum Beispiel bei den Rüsselsheimer, R Rüsselsheimer ich studiere da, äh, Theatertagen mhm. ähm, Impro für Jugendliche und Kinder gegeben. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel schon mal einen Workshop für Hopp gegeben, das ist für Jugendliche, Interess Jugendliche Interessierte, aber wow, heute ist ein schwieriger Tag. Politisch interessierte Jugendliche <lacht> ähm, gewesen. Ja. Oder ich arbeite auch ansonsten noch ehrenamtlich äh, bei einer Einrichtung mit körperlich eingeschränkten Jugendlichen. Und ähm, also wir haben auf jeden Fall auch in unserer Freizeit, sage ich jetzt mal, relativ viel mit Jugendlichen zu tun.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, und ich würde sagen, jetzt wo wir schon so viel Jugendlich, Jugendlich, Jugendlich gesagt haben, ähm, es ist ja ein relativ schwammiger Begriff und es ist so eine sehr große Spanne. Vielleicht können wir einmal kurz festlegen, ähm, wenn wir in diesem Podcast jetzt hier von Jugendlichen sprechen, was für Jugendliche meinen wir denn, also gerade so alterstechnisch?
0: Wir unterrichten Jugendliche von 14 bis 19 Jahren.
1: Genau, auch liebevoll Youthies genannt bei uns. <lacht> ja. Es kann natürlich auch sein, dass wir mal eine Anfrage bekommen für Jugendarbeit mit jüngeren Jugendlichen. Wir haben aber den Jugendkurs für 14 bis 19 Jahre ausgeschrieben. Was auch so ein bisschen so einen Grund hat, würde ich sagen. Es gibt ja schon so diese Altersspanne, wo man wirklich noch von Kindern sprechen kann. Ich würde sagen, die geht vielleicht so bis elf, zwölf für mich, vielleicht so noch zehn auch. Und dann gibt es so diese Spanne, wo es für mich so richtige Jugendliche sind, so ab 14. Und gibt es aber auch so dieses sehr schwierige Zwischenalter. Falls irgendwelche 12- oder 13-Jährigen zuhören, tut mir leid. Ähm, aber die sind echt so ein bisschen äh, anstrengender, finde ich noch mal. Und schwieriger für Impro-Theater. Wie nimmst du das wahr, Thomas?
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich eher sehr ferngehalten von Impro-Theater <lacht> mit so 9- bis 13-Jährigen. Aber auch alles, was jünger ist. Also für mich, ich, äh, wir können noch später genauer drauf eingehen, warum. Ich arbeite am liebsten mit so ab 14 Jahren. Ja. Und alles, was... Äh, drunter und jünger ist, finde ich halt super anstrengend. Also sie sind einfach, ich habe eine Hausaufgabenbetreuung geleitet ja. mit 5- äh, und 6-Klässlern. Das ist einfach Anarchie in deren Köpfen. Also anders kann man das nicht sagen. Es ist einfach, es ist noch so mega so ein Ausloten von was kann ich, was darf ich, ähm, so sehr die 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 Regeln brechen mhm. und und dann doch je nachdem... Und wir generalisieren jetzt, es gibt natürlich auch ganz große Engel in dem Alter <lacht> und auch sicherlich Jugendliche, mit denen man das machen kann, aber so die meisten, die wir einfach kennengelernt haben in dem Alter, mm. sind halt so, so selbst in sich sehr, in sich, in sich selbst entdecken auch und dann, Einfach
1: super anstrengend. Auf jeden Fall. Und du hast halt so ein bisschen den Effekt, weil ich habe ja auch schon ein bisschen was mit Kindern gemacht, dass Kinder halt einfach spielen, wenn sie Impotheater spielen. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge zu Improtheater mit Kindern. Da will ich jetzt gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Aber Kinder, die lässt du halt einfach spielen, die lässt du in ihrer Fantasiewelt rum experimentieren. Dann haben die Spaß, da, du kannst da vielleicht jetzt nicht wirklich Impro mit denen spielen, aber du kannst halt locker mit denen einfach irgendwas machen, wo die Bock drauf haben. Während du mit Jugendlichen, dazu kommen wir gleich noch, halt wirklich arbeiten kannst. Also, also ab 14 Jahren kannst du mit denen halt wirklich einfach Impro machen. Und so diese Zwischen, dieses Zwischenalter ist super schwierig, weil die sind nicht mehr jung genug, um sozusagen einfach diesen ungehemmten... Spielfluss zu haben, einfach ja. spielen, 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 weil die schon sehr viel halt über darüber nachdenken, wie sie nach außen wirken. So diese ganzen sozialen Statusdinger kommen schon so dazu. Aber sie sind noch nicht alt genug, um halt so sich anständig zuzuhören, aufeinander einzugehen <lacht> und sich zu konzentrieren. <lacht> und Empathie deswegen ist
0: noch nicht entwickelt.
1: Ja, es ist so das schwierigste Alter für Impro. Also falls ihr mal Impro mit äh, so fünfter, sechster Klasse machen müsst, äh, vielleicht auch noch siebte. Äh, be mein Beileid an dieser oh, Stelle. <lacht> Und wir können gerne mal Erfahrungen austauschen, wie man das noch trotzdem handeln kann. Aber es soll um etwas anderes gehen in diesem Podcast. Wir konzentrieren uns so auf dieses Alter ab, vier ab 14. Meine Stimme bricht schon. Vor lauter Stimmbruch. Ähm, ab 14 Jahre bis so ungefähr 19 Jahre. Also so diese gute Pubertizzeit bis zum Erwachsenenalter. Und ähm, Stichwort Erwachsene, was vielleicht schon mal, gerade für Leute, die jetzt vielleicht Impro mit Jugendlichen machen wollen, die erste Frage ist, hm, ich mache sonst immer nur Impro-Theater mit Erwachsenen, ich weiß, was ich mit denen so machen würde, ich habe da so meine Workshops, ich habe da so meine Inhalte, jetzt muss ich Impro-Theater mit Jugendlichen machen, was soll ich anders machen, muss ich was anders machen, was ist der Unterschied zwischen Impro-Theater mit Erwachsenen und mit Jugendlichen? Erstmal so allgemein, was denkst du, Thomas?
0: Ähm... Und da ist es halt einfach immer, man, man muss ein bisschen so seine Crowd kennen, sag ich mal. <lacht> ja. Es ja, kommt einfach darauf an, was für Jugendliche hat man vor sich. Mhm. Also ob das jetzt irgendwie ähm, eine verschlossene Klasse ist, mhm. die die alle so Status, wie sie es ja schon gesagt haben, vor sich haben und es eigentlich darum hauptsächlich geht, sich nicht zu blamieren in der Klasse gegenseitig. Mhm. Oder man so äh, eine sehr aufgeweckte Gruppe von super politisch interessierten Jugendlichen hat, wo du so siehst, okay, die machen einfach jeden scheiß mit, mhm. die, die engagieren sich äh, auch einfach super viel und, und da kommt es einfach sehr drauf an, okay, was für eine Gruppe habe ich ja und total. Ähm, wie gehemmt sind die so im Vorhinein und ja. da gibt es halt einfach sehr unterschiedliche Konstellationen ja. und ähm, dann je nachdem, wenn es so eine super aufgeweckte Gruppe ist, würde ich sagen, mach einfach genau das, was du mit den Erwachsenen auch machst.
1: Total, ähm,
0: ja. Wir haben halt hauptsächlich so mit 15, 16, sage ich mal, und da ist es aber auch einfach, und da finde ich, ist es auch ein bisschen gesellschaftlich so. Ähm, es wird ganz halt diskutiert von wegen Wahlrecht und sowas, und das kommt daher, dass man sagt, dass man Jugendlichen Dinge zutraut, dass man Jugendliche zutraut, souverän zu sein mm. und äh, deswegen, auch wenn du dann da unterrichtest, trau den Jugendlichen zu souverän zu sein ja. und wenn sie es nicht sind oder wenn die immer so, ja weiß nicht, was auch ein Satz ist, der häufig von Jugendlichen kommt in dem Alter, ja, ja weiß nicht.
1: Also, nee, hey, entscheiden. Genau schon. Ja, ja schon. weiß nicht. Ja, <lacht> schon. Ziemlich <Ja, schon.
0: lacht> genau <lacht> das. Dann lass die entscheiden, weil das ist dann auch ansonsten eine Kompetenz, die die Jugendlichen lernen müssen, dass sie sich entscheiden müssen.
1: Ja. Total
0: und es auch bei Erwachsenen auch gibt viele Erwachsenen die nicht entscheidungsfreudig sind also so so ist es ja auch nicht da kommt es auch drauf an hast du eine Gruppe von verschlossenen Erwachsenen ja. die irgendwie sehr auf in so einem Arbeitskontext gerade so einen Workshop machen die sich voreinander natürlich nicht die Blöße geben wollen gerade wenn es irgendwie Chef zu, zu zu Kolleginnen ist und sowas mhm. dass du dann natürlich auch irgendwo diese diese Strukturen brechen musst und das ist aber genau das gleiche wie mit Jugendlichen
1: ja Total. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es immer auf die Gruppe ankommt. Also, falls wir jetzt irgendwelche generalisierenden Aussagen machen hier im Podcast, muss man sozusagen immer den Disclaimer vorwegschieben. Kommt auf die Gruppe an. Zum Beispiel würde ich auch sagen, es ist ein super großer Unterschied, was bei dir schon anklang, ob sich die Leute in einem Gefüge schon kennen ja. oder ob die wild zusammengewürfelt sind. Also zum Beispiel bei uns im Jugendkurs sind die Leute ja wirklich, kennen sich übers Impro, ja. sind jetzt zum Beispiel keine Klasse, sondern sind wirklich einzelne Leute, die in diesen Kurs kommen und sich nur übers Impro kennen. Das heißt, die haben keine vorgefertigte Dynamik, sondern die Dynamik entsteht erst durch den Impro-Kurs. Genau, ja. Während es halt etwas ganz anderes ist, wenn du als externe Trainerin, als externer Trainer in eine Schule gehst und dann mit einer schon bestehenden Klasse Impro machst. Ja. Da gibt es dann gar Ganz viele schon bestehende Dynamiken, ganz viele, ähm, ich will vor dem und der nicht blöd erscheinen, etc. Ganz viele Sachen, die man erstmal so aufbrechen muss was natürlich viel schwieriger ist. Es ist
0: nochmal ein Unterschied, ob Leute von sich aus oder von den Eltern aus, das ist bei Jugendlichen ja auch immer sehr unterschiedlich, zu diesem Kurs kommen ja. oder das so ein bisschen ähm, von außen kommt. Ja, die Lehrerin hat halt gesagt, wir machen jetzt Impro für diesen Nachmittag.
1: <lacht> ich hatte da auch schon mal so einen Projekttag an der Schule, wo das halt so, ähm, die konnten sich in so Projekte einschreiben und eigentlich konnten die sich aussuchen, was sie machen wollen. Also ob die jetzt irgendwie geil kochen wollen oder irgendwie so <lacht> Inline Skater fahren oder Impro zum Beispiel, aber beim Impro-Theater gab es so wenig Anmeldungen, dass dann einfach Leute zugelost wurden. Das ist ein Workshop der gemacht Klassiker. mit so drei, vier Leuten, die das wirklich machen wollten und der Rest von so 20 waren halt Leute, die das überhaupt nicht wollten und einfach reingelost wurden. Und ähm, Ja, aber sie hatten trotzdem Spaß. Genau, aber mit, es ist schwieriger auf jeden mit, Fall.
0: Mit ein bisschen Glück kriegt man die dann halt ja. und kann die irgendwie catchen. Und das ist aber, das ist jugendlich unabhängig eigentlich. Also an sich ja. bleibe ich bei der Aussage von Anfang. Ich glaube, man kann mit Jugendlichen ähm, gerade wenn es so Anfängerkrams ist, mhm. genau das gleiche machen wie mit Erwachsenen.
1: Total, da gebe ich dir total recht. Ich würde sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe in äh, der Vergangenheit beim Unterrichten von Jugendlichen, dann dass ich gedacht habe, oh, das sind Jugendliche, mit denen kann ich das nicht machen, das ist zu schwierig oder das ist zu anspruchsvoll oder nee, wir können noch nicht so schnell auf die Bühne gehen, weil das können die Jugendlichen noch nicht, habe ich im Nachhinein immer gedacht, okay, war der falsche Ansatz, du kannst mit ihnen alles machen, was Erwachsene auch können. Trotzdem würde ich sagen, ähm, es gibt vielleicht so ein paar Bereiche, wo man merkt, dass sich Jugendliche da dann doch bedingt durch ihr Alter oder durch ihren Kontext, in dem sie so sind, äh, alltäglich aufwachsen, dass sie ähm, in manchen Bereichen vielleicht tatsächlich ein bisschen gehemmter sind als Erwachsene. Ähm, Stelle ich zumindest immer wieder fest. Ja. Und für mich ist eine Sache auf jeden Fall das Heiter Scheitern. Was du ja bei Erwachsenen ja. und bei Jugendlichen ganz zu Anfang meistens machst mit AnfängerInnen, das einfach reinkommen, einfach so eine Art Fuck-It-Attitüde entwickeln, einfach heiterscheitern einfach drauf losmachen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, zusammen mit dir, dass man da am Anfang mehr Zeit drauf verwenden ja. muss als bei Erwachsenen weil Jugendliche in der Regel aus einem sehr verschulten Kontext kommen. Und da wird Scheitern an sich immer bestraft. Ja, ja es, es, ist so. Also, es es ja. eine, mit,
0: mit einer schlechten Note, mit Durchfallen, mit... Ähm, und es ist halt hart, aber auch untereinander mit Gelächter, wenn jemand was Falsches in der Klasse gesagt hat und sowas. Mhm. Ja. Also so, so Scheitern bedeutet an sich immer Versagen, und eine richtige Antwort wird immer belohnt. Also man hat immer die Karotte quasi. Aber so machen es ja auch Eltern. Also ja, hey, wenn du fünf Eisen, also bei mir war es so, wenn du fünf Eisen in die Schule bringst, kriegst du irgendwie zehn Euro pro Eins oder sowas. Ah, ja, also krass. für ein besseres Zeugnis kriegst du eine bessere Belohnung.
1: Das habe ich auch von vielen Leuten gehört, dass sie Geld bekommen. Für ein schlechteres haben Zeugnis, für Zeugnis
0: kriegst du äh, eine schlechtere Belohnung.
1: Hätt ich ich glaube, ich hätte ziemlich viel Geld machen können, wenn meine Eltern das so gemacht hätten. <lacht> ich glaube, bei mir gab es nicht so viel Geld. <lacht> Aber ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade Schule, es gibt halt immer einen richtig und ein falsch. Ne? Ja. Also man kann es richtig machen und beim Impro-Theater gerade zu anfangen, als AnfängerIn, gibt es das ja erstmal nicht. Du kannst halt erstmal alles machen und du kannst gerade, wenn du es, sag ich mal, in Anführungszeichen falsch machst, gerade dann machst du es ja vielleicht wieder richtig. ja. Und das ist ein Konzept, was man bei Jugendlichen echt erstmal lange etablieren muss, bevor du merkst, dass sie so anfangen, wirklich entspannt beim Scheitern zu sein. Und das ist ja auch klar, wenn das jeden Tag in deinem Alltag nicht erwünscht ist ist das super schwierig, das abzulegen, wenn du auf die Improbühne gehst. Und da kommen wir auch,
0: also das geht so ein bisschen mit dem Scheitern einher, ist, dass Jugendliche häufig noch ein bisschen mehr den Drang, äh, Drang haben, Haltung zu bewahren. Also was zum Beispiel hm. sehr schlecht funktioniert hat, war Figuren aus Tieren. Mm. entstehen lassen, ja. weil da einfach dann so dieses diese körperliche Hemmung, also diese, diese geistige Hemmung ist, das Tier so körperlich nachzuahmen ja. und es einfach so super viel Unbehagen bedeutet, ja. sich da so krass körperlich in diese Art von Körperlichkeit reinzuschmeißen.
1: Ja, total. Da habe ich auch schon ein paar Erwachsene erlebt, die so also mit Figuren aus Tieren Probleme hatten. Aber ich würde schon sagen, weil Erwachsene in der Regel schon etwas gefestigter sind mit sich selbst, haben sie nicht so große Probleme, sich auch mal extrem zum Affen zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. während Jugendliche da größere Hemmungen haben. Ja, also
0: das, das, ist, das sind so Übungen, die wirklich schlecht funktioniert ja. haben.
1: Also zum Beispiel mit einer Klasse, wo die irgendwie sowas, was in so eine Richtung geht, so Figuren aus Tieren oder so könnte man vergessen. Die würden das niemals machen wollen, gegen, ja. weil sie sich gegenüber, äh, ge selbst gegenüber nicht diese Blöße geben wollen ja. würden. Also das kannst du, kannst du total vergessen. Ja.
0: Was ich super spannend fand,
1: was auch nie funktioniert, wenn wir es im Jugendkurs machen,
0: deswegen machen wir es nicht mehr, ist Connection. Das das stimmt weil äh, oder was ist, Mind,
1: Mind heißt das glaube ich auch in anderen Kreisen ne? nur dass Leute wissen nur von ah, das sprechen. kann sein also eine, äh, ne?
0: man, man versucht gleichzeitig den gleichen Begriff zu sagen und dann schafft man es schafft man es nicht dann versucht man wieder auf den beiden Begriffen die vorher gesagt worden sind den gleichen Begriff zu finden ja. dann <lacht> ist es ein bisschen präziser als der Name, der überall anders, anders heißen kann. Und das funktioniert auch unglaublich schlecht. Also klar, also auch wenn man als dann, ich sag mal, ältere Person mitmacht, kann es einfach sein, dass man sagt, hey, man hat nicht das Vokabular, was diese Personen haben. Mhm. Aber auch untereinander von Jugendlichen hat das einfach immer sehr schlecht funktioniert, weil ja auch einfach die Altersspanne von 14 bis 19 in diesem Alter immens ist. Mhm. Also 14-Jährige haben ja ein kom komplett anderes Bewusstsein und andere Interessen als dann doch 19-Jährige. Mm, Aber auch schon Fall. so in einem kleineren Bereich von mir aus mit äh, 14 und 16 mm. ist einfach so komplett andere Sachen, die konsumiert werden, was gerade in ist, was gerade wichtig für einen ist. Es mm. ähm, sind einfach bei, bei anderen Lebensabschnitten, was halt zu dieser Zeit so... Die kürzere Zeit, kurze Zeit ist ja viel intensiver teilweise, was passiert. Wie gesagt, bei uns, naja, ich habe jetzt letztes Jahr gearbeitet und nächstes Jahr, <lacht> Jahr arbeite ich auch. So, so die Interessen sind dann, zumindest bei den meisten erwachsenen Menschen, ändern sich nicht mehr so extrem. Ja. Ähm, in so einem kurzen Zeitraum von zwei Jahren.
1: Ja, total.
0: Ähm, und deswegen ist Connection auch auf jeden Fall sehr schwierig.
1: <lacht> das stimmt, ist immer ein schwieriges Game. Ich würde auch sagen, das ist jetzt vielleicht gar nicht so äh, zu dem Thema, was funktioniert schlechter als mit Erwachsenen. Aber was man dann schon auch merkt, was ein Unterschied ist, ist, finde ich, manchmal kommt auch auf die Gruppe an, dass man halt ein bisschen inhaltlich bei den Szenen manchmal das Pubertäre durch durchspürt. Also das, finde ich, gibt's schon in unserem Jugendkurs sind ich wesentlich weniger, aber die sind auch alle schon etwas älter. Aber was ich bei vielen Klassen hatte mit dem ich Impro-Theater gemacht habe, dass tatsächlich einfach sehr viel Sexualhumor halt so durchkommt bei den pubertären Jugendlichen. Was du bei Erwachsenen weniger hast und da kommt es halt so alles ungefiltert raus. Wenn du es dann mal geschafft hast, mit den Jugendlichen den Filter abzubauen, dann kommt halt alles, was so deren pubertäre Köpfe gerade so rausspuckt, kommt dann halt ungefiltert raus. Aber auch einfach ähm, wieder,
0: weil es sie halt interessiert in ihrem Alter. Ja, also es total. ist halt einfach, okay, Sexualität erkunden, total. sich selbst erkunden, sich selbst selbst herausfinden
1: und sowas. Ja, und das merkt man dann, finde ich, schon, dass das bei manchen Jugendlichen zumindest, mit dem man das dann macht, einfach ein Thema ist, was auf jeden Fall dann auch auf der Improbühne auch immer wieder hochkommt. Aber das persönlich finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und es ist so, wenn man es ein bisschen zügelt, sage ich mal, dass es nicht die anderen, mit, die da mitmachen, total verstört, ja. ist Es ist total okay, wenn die das dann auch auf die Improbühne bringen. Ähm, ich hatte nur echt immer den, diesen lustigen Crash, dass man halt in einer Klasse dann häufig Leute hat, die schon so sehr viel offensichtlich drüber nachdenken. Zum Beispiel hatten wir Sowas wie sieben Dinge. Und dann hat so eine die andere gefragt, bei so sieben Dinge im Kreis, nenn mir sieben Dinge, die du mit deinem Freund im Bett machst. Und war halt echt so, hat sie halt echt so sieben Dinge aufgezählt und sie war so 15. Und ich war halt echt so daneben und war so, oh, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören. Während halt so im anderen Kreis ich so rübergegangen bin und da war es dann so, nenn mir sieben Dinge, die du endlich. Am See verfütterst oder so. Und waren war so super süße Sachen wie irgendwie mein Brot, mein Apfel und so. Leute, und Okay, zwei Welten hier in, ja, Welt, in dieser einen Klasse, halt aber
0: es ist halt so. Und never have I ever. Ja. Gibt es dann auch Leute, die nicht trinken und Leute, die quasi die ganze Zeit nur am Trinken sind. Spielst du das mit deinen Jugendlichen? Nein, ich spiele das nicht mit meinen Jugendlichen. Nein, okay, das war eher so als Trinkspiel, aber das ist, das ist eine ähnliche Dynamik. Irgendwoher kommen wir Geschichten. Ja,
1: okay, Jugendworkshop, holt euch Alkohol raus. Wir spielen jetzt Never have I ever. <lacht>
0: Nein, nein, nein. <lacht> aber, ähm, daran muss ich mich aber quasi erinnern, dass du ja schon auch einfach, und es ist es ja hier auch, und das, wie wir es von Anfang an hatten, es kommt einfach drauf an. Ähm, natürlich äh, individuell, welche Gruppe hast du vor dir und natürlich beim Impro auch immer individuell, welche Person ja. hast du gerade vor dir und natürlich gibt es da immer Extreme in die eine oder in die andere Richtung. Ja. Wir gehen jetzt einfach ähm, von der Norm aus, also von der Norm, von dem, was man hauptsächlich irgendwie mitbekommt, total ja um das mal so als Norm zu definieren.
1: Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Was ist vielleicht manchmal schwierig? Was könnte ein Potenzial für Konflikte oder Schwierigkeiten sein bei Jugendlichen, wenn man unterrichtet? Was würdest du denn sagen? Ähm, funktioniert vielleicht sogar besser mit Jugendlichen als mit Erwachsenen?
0: Äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, was immer super krass bei Jugendlichen funktionieren, ist Status. Status, ja. ja es ist Status, weil einfach deren Alltag aus Status besteht, ja. weil es nicht so gefestigt ist wie in unserem Alltag, dass man von mir aus auf der Arbeit hat man meistens klare Machtverhältnisse, klare Statusverhältnisse. Mhm. Man hat Vorgesetzte, man hat ich weiß nicht, Untergebene klingt so komisch, aber ich benutze es jetzt einfach mal in diesem Kontext. Man hat Untergebene, man, man hat einen etablierten Freundeskreis, wo der Status schon eigentlich dann recht klar ist. Also so die meisten Sachen sind schon Klar vom Status, weil auch wie schon gesagt, es verändert sich nicht unbedingt so viel in, in vielen Leben, zumindest auf größeren, auf größere Spannweite. Mm. Natürlich kann man ganz neue naja, Hobbys anfangen und sowas, aber jetzt so, ich sage mal Alltag. Alltag bedeutet nicht großartig Veränderung. Während bei Jugendlichen ja. halt einfach Krieg ist. <lacht> es ist einfach quasi der, der, der hormonelle Krieg im Klassenraum, ja. der stattfindet. Und dann ist, ist es permanent Status. Äh, Jedoch, ja ich sag's, es ist permanent. St <lacht> und ja. das, das fängt bei ähm, daran an, dass man in der Freundesgruppe unterschiedliche Stati hat, mhm. dass man, hey, wer hat den ersten Freund und sowas. Mhm. Und äh, Schulnoten, also schulische Leistung, ist ein Statusgrund. Mhm. Ähm, und, 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 es ist halt einfach so, so viel Status, Status, Machtkampf zu Hause mit den Eltern, ja. äh, mit den Lehrern, wo man sich gegen krass aufbäumt vielleicht oder auch nicht, wo man ja wirklich in so so festen Strukturen ist, in die man reingezwungen wird. Total. Während man als Erwachsener ja schon sagen kann, okay, ich hasse Chefs, ich versuche selbstständig zu werden und versuche mein eigener Chef zu sein. Ja. Oder man sich halt häufig auch mit diesen Sachen einfach abgefunden hat, wenn man das schon seit zehn Jahren so tut.
1: Total, Ja. Also da würde ich auch auf jeden Fall dir recht geben, man merkt einfach bei Jugendlichen, dass diese so für das Gefühl von Status mega sensibel sind. Also wir machen häufig auch in Kursen diese Übung von einem Status Battle, wo zwei Leute zum Beispiel eine Szene spielen, versuchen den höheren Status zu haben und alle im Publikum zeigen auf die Person, von der sie glauben, dass sie gerade den höheren Status hat oder auch das gleiche mit einem niedrigeren Status, kann man auch machen. Und die Jugendlichen verstehen dieses Konzept einfach sofort, wissen immer sofort, auf wen sie zeigen müssen und können auch total gut, sage ich mal, danach erklären, warum sie auf wen gezeigt haben. Also einfach dieses Gefühl von, was bedeutet Status und wie verhalten sich so stati zueinander, das verstehen Jugendliche einfach instantan. Das ist mega beeindruckend, finde ich. Und da ist
0: aber auch ein bisschen das Gefährliche, gerade ja. bei einer etablierten Gruppe oder halt bei Gruppen, Hast du nicht mehr den Metastatus? Also weil, weil wenn wir, hey, wenn wir so äh,
1: smelly, funny, funny, sexy
0: smelly funny spielen, also man sucht sich eine Person, aus die man sexy findet, eine Person, die man funny findet eine Person, die man smelly findet, also nicht so mag. Mhm. Und wenn da dann wirklich so. Echter Offstage-Status rausscheint, so von wegen, alle finden diese eine Person Smelly. Mm, ist das so schon super unangenehm?
1: Tatsächlich habe ich jetzt auch neulich das nochmal gemacht und da habe ich das geändert von Smelly in. Ähm, scary. Also ja. von der einen Person haben sie Angst, ja. was wesentlich besser ja, war. auf jeden Fall. Weil dann war es nicht so, eine Person ist so die, die, die alles smelly finden, was du gesagt hast. Ja, das ist dann ungut. Aber
0: genau, weil dann wird wird's surreal. Und ja. dann bemerkst du halt auch, okay, eine Person hat wirklich keinen Spaß auf der Bühne. Ja. Weil was auch eine Erfahrung ist, die wir gemacht haben. Und die halt dann passiert, wo man sich dann überlegt, also wurde dann nicht so krass thematisiert. Ja. Ähm, aber wo man sich überlegen muss, okay, hey, wie können wir das besser machen? Weil meta kriegen Erwachsene dann doch besser hin und wenn so dieser echte Status rauskommt, ist es schwierig.
1: Ja, ich würde sagen, wenn wir so dabei sind, was, können, was geht, geht, geht bei Jugendlichen besser als bei Erwachsenen, ist bei mir tatsächlich ziemlich allgemein eine Sache, sie lernen in der Regel einfach schneller. Also das merkt ja. man, finde ich, total, dass sie gerade bei sowas wie technischen Sachen, also zum Beispiel sowas wie wie funktioniert sowas wie Synchro oder Switch and Change? Da sind Erwachsene bei den Erwachsenenkursen echt einfach noch schon ein bisschen langsamer, so im Gehirn. Das merke ich echt immer wieder. Und gerade so technische Sachen graffen Jugendliche einfach super schnell und können das dann auch super schnell umsetzen. Claudia und ich hatten jetzt einen Workshop, wie gesagt, mit Jugendlichen in Rüsselsheim. Und wir haben den Synchro erklärt und so kurz geübt. Und die erste Szene wirklich Synchro auf der Bühne, also zwei Personen synchronisieren, zwei andere, die dann nur die Münder ja. bewegen. Es hat beim ersten Mal so gut geklappt. Die Stimmen, Münder bewegen, alles technisch fast schon perfekt. Und ich habe so gedacht, krass, meine Erwachsenen brauchen auf jeden Fall mehrere Kurse dafür, also mehrere Kursstunden, um das einigermaßen hinzubekommen. Und die Jugendlichen können das halt einfach direkt. Und das liegt halt schon daran, dass die einfach schneller lernen und lernfähiger sind. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen, ja, können wir jetzt
0: Studien auspacken und das Ganze uns neurologisch angucken,
1: Entwicklung <lacht> eines Gehirns? Auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja auch viele Studien dazu. Ja, hätten wir jetzt, wenn wir uns vorbereitet hätten, vielleicht noch irgendwas zitieren können. Aber das müsst ihr uns jetzt einfach mal glauben. Ist ja auch fast schon Common Knowledge, würde ich sagen, dass man einfach als jüngerer Mensch noch schneller lernt. Und das merkt man beim Impro einfach ja. sehr krass.
0: Denn ab 25 zerfällt der menschliche Körper in der Regel. Von daher...
1: You only live once. <lacht> oh <Carpe> <lacht> ja, aber ist halt Liebe echt so. Liebe den Augenblick. <lacht> ja.
0: Haben wir noch irgendwelche cheesy Sprüche?
1: Ähm. Für
0: mehr cheesy Sprüche schreibt einfach an <lacht> Paul at die
1: Genau, da freut er sich. Ähm, ansonsten würde ich sagen, was auf jeden Fall. Ähm, auch immer gut funktioniert, sind zumindest wenn eine Gruppe schon etwas weiter ist, nicht vielleicht jetzt komplette AnfängerInnen, aber was auch immer gut funktioniert sind auf jeden Fall Emotionen. Also mit unserem Jugendkurs funktionieren Emotionen einfach sehr, sehr gut immer, verschiedene Emotionen spielen. Weil sie halt, glaube ich, als als Jugendliche ist man, glaube ich, einfach sehr nah an seinen eigenen Emotionen dran. In der genau. Regel. Ich will das ja, nicht verallgemeinern, aber ich glaube, als Erwachsene sind die schon so ein bisschen weiter weggesperrt. Da braucht man ein bisschen länger, bis man die wieder ausgesperrt weil hat. Weil man in
0: dem jugendlichen Alter wahrscheinlich sehr früh gelernt hat, und das ist in unserer Gesellschaft halt einfach so, die Emotionen in so einen kleinen Tresor zu packen und sie nicht großartig rauszuholen. Ja.
1: Und der Tresor verschwindet dann, jetzt wird es philosophisch oder lyrisch, verschwindet dann immer weiter so in der Wand im Laufe des Lebensalters. Aber bei den Jugendlichen ist er halt noch nicht so weit in der Wand verschwunden. Und ich meine, Hormone, die da so ja. verrückt spielen, sind ja auch irgendwie nichts anderes als Emotionen. Von daher habe ich die Erfahrung gemacht, verschiedene Emotionen spielen. Auch schon in Workshops, wo die zum ersten Mal Impro gespielt haben, funktioniert mit Jugendlichen immer mega gut.
0: Und da haben die auch mega, mega viel Spaß dran, ja. weil die die Emotionen, die sie ja haben und tagtäglich haben, ähm, kanalisieren können. Ja. Sie können diesen Emotionen Ausdruck verleihen, ohne dass sie sich da jetzt so krass reinschmeißen müssen. Jetzt zum Beispiel mhm. Trauer oder sowas. Ja. Sie können ihrer äh, Trauer in einer Form Ausdruck verleihen, ohne dass sie jetzt unbedingt traurig sind oder ja. so. Und das, diese Emotionen nochmal ein bisschen anders kennenlernen.
1: Total. Und gerade, wenn, wie wir es ja häufig machen, mit zum Beispiel sowas wie bombastischer Biber, will ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, aber wo man die Emotionen sozusagen immer weiter steigern muss, die die anderen vorgeben, dann werden die Emotionen ja auch meistens mega komödiantisch überhöht. Und das ist halt ein total cooler Weg für die, ihre Emotionen ausleben zu können, ja. ohne dass es halt zu real wird, weil es ist jetzt nicht so eine echte, Veräußerung der Emotionen, wo sie denken, okay, das war jetzt wirklich mega traurig, sondern es ist halt einfach so komödiantisch überspitzt, aber sie können halt mal so auf die Kacke hauen und das ist, glaube ich, immer nice. Genau, und
0: Jugendliche schreien auch einfach gerne viel rum. Ja. In der Regel.
1: Ja. Außer sie sind sehr verschüchtert, aber ja, kommt auf die Gruppe an. Hier wieder auch. <lacht> genau, kommt, kommt
0: auf die Gruppe an. Aber Ellie. Thomas. Ähm, warum machen wir das denn überhaupt? <lacht> Also,
1: warum? Ja, also genau, also
0: warum, warum haben wir uns gesagt, wir arbeiten mit Jugendlichen und warum arbeiten wir denn überhaupt gerne mit Jugendlichen? Also wir machen den, ähm, den Kurs, den, den Jugendkurs mhm. ähm, komplett ohne Entgelt. Ja. Und äh, aus, aus reiner Spaß an der Freude. Ja. Ähm, muss man sagen, klar kann man sich auf die Schulter klopfen, hey, ich arbeite ehrenamtlich, das ist super gut. Aber ähm, es hat ja vielleicht auch noch persönliche Gründe, warum wir das tun.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, würde sagen, zumindest hoffe, dass das bei mir nicht nur ist, weil ich mich ein guter Mensch nennen will, sondern weil es mir auch tatsächlich äh, sehr viel gibt und weil ich super gerne mit Jugendlichen arbeite. Also es ist eine schöne Frage. Danke, Thomas. Ähm, ich... Hab einfach Ich glaube, als ich angefangen habe mit dem Jugendkurs, war es für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, erstmal nur eine Möglichkeit mal zu unterrichten, weil als ja. wir beide angefangen haben mit dem Jugendkurs, haben wir vorher noch nicht selbst unterrichtet, das war unsere erste Chance sozusagen mal zu Unterrichten reinzuschnuppern und ich dachte so geil, mal eine Möglichkeit mich als Lehrerin, Impro-Lehrerin auszuprobieren. Aber wenn das der einzige Grund wäre, hätte ich längst mit diesem Jugendkurs aufgehört, sobald ich angefangen habe, Erwachsene zu unterrichten. Und das ist nicht der Fall. Ich mache das immer noch. Und das liegt daran, dass ich... Dass es mir unheimlich viel gibt, mit Jugendlichen zu arbeiten, und dass ich auch merke, dass es den Jugendlichen sehr viel gibt, was dann wiederum mich sehr glücklich macht. <lacht> ähm, also, ich merke halt einfach, was wir gerade schon gesagt hatten, gerade bei Jugendlichen, die vielleicht ein bisschen aus einem verschulteren Kontext kommen, ähm, die es nicht gewohnt sind, einfach mal. Sozusagen zu sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, egal ob es gut wird, dass das denen so gut tut, Impro zu machen und dass es für die so nice ist, einfach mal nichts falsch machen zu können. Also es gab auch bei unserem Workshop jetzt in Rüsselsheim eine Rückmeldung von einem Jugendlichen, der meinte, es war so nice, ich konnte nichts falsch machen, es hat so viel Spaß gemacht. Und das ist einfach so, so, so schön, dass man auch merkt, dass gerade Jugendliche, die vielleicht ein bisschen verschlossener sind, ein bisschen schüchterner durch Impro-Theater echt die Erfahrung machen können, dass sie aus sich rauskommen können, dass sie aufblühen können. Und Jugendliche, die echt kaum ein Wort rausbekommen haben, die machen dann vielleicht ein paar Monate mit uns Impro und sind echt kaum wiederzuerkennen. Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits der Bühne. So im menschlichen Kontakt miteinander, reden viel mehr, schauen einem viel mehr in die Augen. Und klar, das liegt vielleicht auch an der generellen Entwicklung, die man in, als Jugendliche durchmacht in der Zeit. Aber ich würde sagen, da kann halt Impro-Theater ganz viel befeuern und ganz viel beschleunigen. Und selbst wenn diese Jugendlichen dann halt nie wieder Impro machen, also es geht mir gar nicht unbedingt darum, dann die neuen Impro-Stars von morgen <lacht> ranziehen zu müssen, selbst wenn die ihr Leben lang nie wieder Impro machen, hat es ihnen halt in dieser Zeit ihres Lebens auf jeden Fall mega viel gebracht. Nämlich mega viel Lachen, mega viel Scheitern und Spaß am Scheitern, vielleicht auch coole Freunde und vor allem, davon bin ich überzeugt, super viel Selbstbewusstsein. Und das finde ich einfach so schön, das mit anzusehen. Und auch irgendwie vielleicht auch wieder sehr egoistisch, aber auch so schön, dass ich das Leuten in dem Alter geben kann, dass ich das einfach immer weitermachen möchte. Wie ist es bei dir, Thomas?
0: Ähm. Ja, wir brauchen ja immer Leute zum Aufbau. Und es ist ganz gut, dass man. <lacht>
1: Ich finde es sehr, sehr gut, dass du in diesem Podcast bist, Thomas, weil ich habe schon gedacht, dass ich wahrscheinlich viel zu kitschig werde und dass du das dann ausbalancieren
0: musst. <lacht> genau, ich bin, nur, ich bin einfach nur für das Kontergewicht da. Ähm, nein, also ja, ähm, und da sind wir unseren Jugendlichen sehr dankbar. Dass wir natürlich sagen, bei so einigen Sachen, die so ein bisschen äh, mehr, mehr Man und äh, Woman-Power brauchen, ähm, dass wir da auch gerne beim Aufbau Hilfe brauchen und sowas. Mhm. Und dass die Jugendlichen sagen, naja, okay, ich mache das umsonst, mhm. ähm, dann dann helfe ich da halt ein bisschen aus. Ja. Und das ist ja auf freundschaftlicher Basis auch nicht der Hauptgrund, <lacht> warum ich diesen Kurs mache. <lacht> ich dachte nur, es ist ähm, guter Bruch. Ähm, ja, also bei mir kommt es ein bisschen so sehr aus, aus aus mir selbst heraus, weil ich weiß halt, wie ich war, als ich Impro gemacht habe und mhm. Impro angefangen habe und äh, beziehungsweise Impro-slash-Theater angefangen habe und ähm, es kommt halt dann so super raus... Von den Sachen, die ich vorher gesagt habe. Von wegen so die Emotionen, irgendwo in den Schrank verschlossen und äh, drei sieben Siegel drauf gemacht und irgendwie nochmal verbrannt oder so. Mhm. Damit das ja nicht gefunden werden kann, die Bu Buchse der Pandora. Und so ein Jugendlicher war ich halt so sehr. Äh, mit äh, 19, 20 oder als ich angefangen habe. Mhm. Und ähm, Theater und halt auch gerade Impro hat mir menschlich so, so viel gegeben. Ähm, und da ist es... Ist es noch nicht mal unbedingt dieses weniger schüchtern werden oder sowas? Also so, ich glaube, ich hatte schon auch immer so ein bisschen diesen diesen Drang zur äh, Bühne, aber so dieses mit sich selbst auseinandersetzen müssen mm. und sich selbst irgendwie finden im Laufe des des Impros und diese Selbstreflexion, die man beim beim Impro, aber auch einfach beim Theater spielen hat, finde ich, ist halt so so wichtig für äh, an sich jeden Menschen und ähm, und ich glaube halt, Jugendliche haben es dann vielleicht im späteren Leben einfach ein wenig einfacher, wenn sie gewisse Schritte, gerade durch Impro oder Theater, schon vorher machen. Mit sich selbst erkennen, mit sich selbst auseinandersetzen, mit ähm, den Emotionen, die man so in sich hat, auseinandersetzen. Mhm. Diese kanalisieren können auf gewisse Dinge. Ja. Und das ist halt, glaube ich, ähm, also natürlich auch auf jeden Fall schön, aber auch in ähm, und da spricht der Naturwissenschaftler aus mir heraus super sinnvoll diese Kompetenzen als als Mensch zu haben ähm, für sich selbst auch also noch Total. noch noch nicht mal unbedingt für andere oder dass es andere sehen können sondern dass man einfach besser mit sich selbst zurechtkommt durchs äh, Impro-Spielen. Zumindest war das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und da ist es dann der nächste Punkt. Okay, es hat mir so viel selbst geholfen, wenn es allein drei Leuten hilft, von zehn Leuten, die ich unterrichte, oder von mir aus drei von drei, aber wenn es nur, nur einer Person hilft, wenn ich unterrichte und die sich so ähnlich gefühlt hat, wie ich mich gefühlt habe, dann war es das Wert. Mhm. Und dann hat es sich gelohnt, ähm, diese Stunde zu halten. Und das ist jetzt so wir kommen komplett wieder Richtung Kitsch. Also klar haben die auch Spaß,
1: aber ähm schon hauptsächlich der sie uns beim Aufbau helfen. Ja, hauptsächlich damit sie uns beim Aufbau helfen. Sehr schön, Thomas, das hast du mega schön gesagt. Eine kleine Ergänzung vielleicht noch auf meiner Seite, nur weil ich dir da gerade dran gedacht habe, dass es eine lange Zeit gab, wo es bei uns im Jugendkurs ähm, hauptsächlich junge Frauen gab tatsächlich, die mit uns im theater gemacht haben. Das ist natürlich jetzt vielleicht bei anderen Leuten, jetzt, die vielleicht auch zuhören, ganz anders. Aber ich finde es halt sehr schön, dass gerade, also ich glaube, dass gerade junge Frauen in dem Alter so 15, 16, also vielleicht aktuell zumindest noch, vielleicht wird es mit jedem Jahr besser, aber meiner Erfahrung nach super viel sozial in sozialen Strukturen drin sind, die ihnen nicht so gut tun und die ich persönlich nicht so geil finde, also wie zum Beispiel sehr viel sich eher zurücknehmen. Das merkt man zum Beispiel auch daran, dass junge Frauen, das habe ich jetzt auch wieder bei diesem Workshop ich in gemerkt. in allen Punkten
0: recht, gleich noch kommen werden. Also nur, weil sie gerade ich persönlich gesagt habe, ich äh, gebe ihr recht.
1: Ja, fantastisch. Thomas ist auf meiner Seite. Das äh, wusste ich auch schon. Und das ist einfach so, äh, zum Beispiel junge Frauen, das mache ich auch wieder bei dem Workshop in Rüsselsheim, sie sprechen so leise, weil das auch so drin ist, sozial. Es ist überhaupt nicht so sozial, sage ich mal, ähm, drin, dass junge Frauen und auch generell Frauen so witzig sind wie Männer. Also da zum Beispiel auch gerade in der Comedy gibt es einfach so viele so viel weniger junge Frauen und so viel weniger Frauen auch generell als Männer. Und das finde ich halt einfach so nice, dass mit Impro-Theater zumindest in unserem Kurs auch super viele junge Frauen, die jetzt inzwischen wirklich extrem selbstbewusste und extrem witzige und so unglaublich souveräne Frauen geworden sind. Ähm, natürlich nicht nur durch uns, sondern <lacht> auch generell. Aber dass die halt schon... durch. Doch, e
0: doch. Wir, sch wir schreiben uns das schon <lacht> auch auf die Fahne. <lacht> ja.
1: Aber dass die halt schon auch durch Impro-Theater, diesen Teil von sich, diesen einfach extrem bühnensauigen und extrem witzigen Teil an sich entdecken konnten einfach yes. auf die Kacke gehauen haben und gesagt haben, das ist mein Rampenlicht und das schnappe ich mir jetzt und das tut einfach so, 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 so gut, finde ich. Also da auch noch mal hat, glaube ich, Impro-Theater auch sehr viel Potenzial für Frauen in der Comedy. Yes! <lacht> und deswegen
0: auch an alle JugendkursteilnehmerInnen und auch Teilnehmer, die diesem Podcast hören, wir ziehen euren unseren Hut vor euch. Yes. Es gibt nur noch eine Frage zu klären. Elisabeth. Thomas. Was war dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche.
1: <lacht> mein Impro-Moment der Woche? Uh, ich glaube, er ist schon etwas länger als eine Woche her. Ich teile ihn ein bisschen auf, ich versuche es aber trotzdem kurz zu machen. Ich war beim Impro-Hotel. Ähm, im <lacht> Hövelhof. Ich bin da wirklich super spontan hingefahren. Ich habe von Ralf, Ralf Schmidt, Donnerstagmittag einen Anruf bekommen, ob ich Donnerstagabend, also am gleichen Tag schon im Impro-Hotel sein kann. Ich habe so sieben Stunden Zugfahrt gehabt. Bin dann wirklich direkt in den Zug gesprungen, weil eine Trainerin ist ausgefallen. Ich durfte sie ersetzen. Michaela Dudek ist ausgefallen. Und äh, ich bin dann einfach in den Zug gesprungen, hab bin dann sofort in dieses Impro-Hotel gefahren, habe tatsächlich dann auch die Workshop-Inhalte, die sie gemacht hätte eigentlich beim Impro-Hotel, versucht noch aufzunehmen und die Workshops zu geben, die sie eigentlich gemacht hätte. War also sehr spontan und sehr anspruchsvoll, aber es hat super gut funktioniert. Es gab Poolparty, es gab Karaoke und es war echt ein äh, schönes Erlebnis. Also im Hotel äh, war echt mega cool. Paul Ziemer war auch da. Habe ich schon von gehört, der ist, den habe ich da kennengelernt, der Habt ist auch ganz nett. auch schon gehört, letzte Folge, wo seine Stimme im Arsch war? Genau, das war der Grund. Und wenn ich es noch anfügen darf, auch äh, die, der Workshop jetzt letzte Woche mit den Rüsselsheimer, Jugendlichen und Kindern war sehr fantastisch. Ähm, ja, das war wunderschön. Fast vielleicht auch noch zu, zu dem Thema der Folge, deshalb sage ich das noch ganz kurz. Wir haben das Zettelspiel mit den Jugendlichen gemacht und sie sollten Sätze aufschreiben, die sie sich von ihren ähm, Eltern mal wünschen würden oder die sie oft hören von ihren Eltern. Und es war eine super witzige Szene, also sie haben da noch mega nice gespielt, aber es hatte auch immer dann noch so einen Oh-Beigeschmack, weil dann echt so Sätze kamen wie Du bist gut so, wie du bist. Oder so Sachen wie Es ist okay. Und das waren offensichtlich Sätze, die sie sich mehr wünschen ja. würden von ihren Eltern. Ja. Und es waren zwar witzige Szenen aber es hatte halt echt so einen Oh, krass. Okay. Ja. ja.
0: Ich hatte auch Angst bei Sätze, die du häufig von deinen Eltern hörst, dass da auch
1: nicht gute Dinge rumkommen. Es war viel auch Räumlerzimmer Zimmer auf. Also. Das, das geht, daran habe ich nicht gedacht. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Thomas? Ähm,
0: mein Impro-Moment der Woche hat äh, nur am entferntesten was mit Impro zu tun. Ähm, ich habe neulich Pen and Paper gespielt. Oh, cool. Was der Grund ist, also Pen and Paper ist quasi der Grund, warum ich überhaupt auch zum Impro gekommen bin. Weil es war so, hey, also Pen and Paper ist Rollenspiel für die mhm. Leute, die es nicht kennen. Und man hat meistens nur Stift und Papier und man dann zählt zusammen in einer Gruppe eine Geschichte. Eine Person hat so ein bisschen die Fäden in der Hand, wenn es um die Geschichte geht. Und das war ich in dem Fall. Und wir haben ein, ein, eine Geschichte zu Ende erzählt, ein Abenteuer, was wir vor einem halben Jahr oder sowas angefangen haben, aber dann sehr lange nicht spielen konnten, wegen der Gesundheit eines Spielers. Und das haben wir zu Ende geführt. Und ähm, das war, wie hätte man es sich denken können, äh, ein Horrorformat bei mir, was ich geleitet habe. <lacht> ich will das ja auf den Horror treffen, das war einfach sehr cool. Also ich habe das mit ähm, Personen gemacht, die Impro spielen und, oder, oder SchauspielerInnen sind oder das schon auf jeden Fall sehr viel in ihrer Freizeit getan haben. Und das hat einfach so, so, so viel Spaß gemacht mit äh, schauspielenden Personen, so so eine zusammen so eine Geschichte zu erzählen so aus dem Stehgreif-Hype, aus dem Stehgreif. und das war ähm, sehr sehr cool und da finde ich es halt so dieses Impro ist ja halt schon so super nützlich also ja. ich habe jetzt klar ich habe's Impro angefangen dafür jetzt mache ich das auch fürs Impro ähm, aber es ist, bedingt sich so ein bisschen sehr gegenseitig und äh, das war weil halt die Leute sehr viel improvisiert haben, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt und ich auf ihre Sachen improvisieren musste. Mein Impro-Moment der Woche.
1: Fantastisch, Thomas. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, äh, Carpe Diem <lacht> gibt uns fünf Sterne auf... Oh, jetzt geht meine Stimme auch. Sterne? <lacht> Sterne? Ja. gibt uns fünf Sterne Wenn auf ihr uns fünf Google. Sterne gegeben habt auf Google, könnt
0: ihr uns auch noch auf, <lacht> auf Patreon folgen oder auf Spotify noch auf uns auch auf iTunes Bewertungen da lassen
1: und äh, schaut doch einfach mal äh, schaut doch einfach mal bei podcast. die Affirmative vorbei beziehungsweise schreibt doch mal an die Mailadresse wenn ihr noch eine, einen Vorschlag habt für ein Thema was ihr euch wünschen würdet für den Podcast ansonsten lebt deinen Traum Jolo
0: reingehauen <lacht> wieder schauen <lacht> macht's gut Und ähm, da gibt es eigentlich noch eine einzige Frage zu klären für diese Podcast-Folge. Elisabeth. Thomas. Was war dein, ich sag's nochmal, weil ich äh, wieder Brainfart schneid <lacht> das. das, ist mir egal. <lacht>